0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coembre e Carlos Aros vamos falar sobre design thinking. A promessa é que essa prática poderia mudar o mundo, mas os resultados, pelo menos até o momento, foram tímidos. Vamos discutir o que deu errado até agora. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Leader in analytics, e também te convidar a entrar para a nossa comunidade lá no www.mittechreview.com.br barra assine. Carlos Aros, a proposta do Design Thinking era que essa ferramenta seria tão poderosa que poderia salvar o mundo. Foi isso mesmo ou foi uma atribuição que o mercado fez sem que os criadores da técnica tivessem dito isso?
1: Rui, acho que a segunda opção é o melhor caminho. né? Muitas vezes a gente ouviu falar sobre, precisamos aplicar aqui o design thinking, vamos reunir um time para resolver este problema, vamos criar um novo sistema, vamos reconstruir. E isso foi se expandindo para um universo muito amplo, para além daquele que talvez, originalmente, a ideia do design thinking tivesse sido concebida. Mas o fato é que, em algum momento, no tempo e espaço, e a gente está falando de um período de, sei lá, 20 ou 30 anos, o que a gente percebeu, à medida em que o conceito foi se popularizando, é que a metodologia e as etapas, e aqueles que aplicam essa metodologia, se tornaram espécie de gurus que poderiam ou seriam capazes de resolver, de solucionar todos os problemas eh, que se apresentassem para eles. A questão, no meio do caminho, é que ou se criou solução para um problema que nunca existiu, ou solucionou-se alguma coisa outra que aquele problema que originalmente estava posto. E, no meio do caminho, aqueles que poderiam ajudar a fazer com que as respostas fossem apresentadas, como você disse, não participaram de alguma forma do processo. A gente acompanhou uma espécie de banalização do tema e talvez o fato de, assim como outras expressões que foram ganhando corpo no ambiente corporativo, o design thinking foi esgotando de propósito, foi perdendo ali, esvaziando a proposta inicial e se tornou vírgula dentro desse processo. É preciso dizer que nem tudo é ruim, assim como nem tudo é excelente. Mas o que falta entender aqui é qual é o meio do caminho. Talvez precisemos aplicar o design thinking para encontrar essa resposta. (risos)
0: Rafa, o CEO da ID, o Tim Brown, escreveu um livro em 2009, que chamava Change by Design, How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. É um livro que ficou muito famoso, que deu inclusive muito, muita audiência para a própria IDEO, para o Tim Brown como executivo e para a IDEO enquanto empresa. que você acha que o livro ajudou a fomentar essa percepção de ideia mágica, de solução para tudo, e e por que as coisas não funcionaram como esperado?
2: Eu acho que o que está acontecendo, André, é que o design thinking segue sendo bom, mas ele hoje é insuficiente, eu diria. Porque a gente gente tem que dar uma voltada no tempo para entender o contexto em que ele foi criado. Então se você pega ali anos 90, né, fim dos anos 80, anos 90... O mundo era completamente diferente, as empresas eram completamente diferentes, apesar de algumas até hoje insistirem num modelo meio compartimentado, de baias, de silos, de divisões dentro da estrutura interna da empresa, a maioria já passou desse momento. Mas naquele período específico fazia muito sentido, por exemplo, você usar uma das premissas do Design Thinking, que é juntar pessoas de áreas diferentes. Olha que maravilha. É, as pessoas que ficavam ali isoladas, cada uma no seu quadrado, elas de repente se encontram numa sala cheio de post it cheio de quadro branco e começam a trocar ideia. Então fazia todo sentido do mundo. Hoje, se a gente for transpor para o mundo moderno, conceitos como a gente vem é, insistindo, inclusive, no nosso selo, no, no Innovative Workplaces, de diversidade. Isso é um conceito de diversidade, mas lá atrás ele era visto como vamos juntar pessoas diferentes de times diferentes. O que eu acho é que alguns desses conceitos, primeiro, foram se espalhando pelas empresas, foram deixando de fazer sentido, como esses. Então, se você tem uma empresa hoje que existe realmente diversidade, de fato, não aquela só para dizer que tem, mas quem aplica diversidade, quem trabalha com inovação constante, essa parte do design thinking ela já foi incorporada. Outra ideia, todo o processo de design thinking quem já fez começa ali com aquele momento da empatia, vou me colocar no lugar do consumidor, do usuário, da pessoa que tem um problema final e vou tentar entender como ela se sente. Esse momento também eu vejo que, de certa forma, algumas grandes empresas, principalmente, já adotam isso naturalmente. Essa questão do consumidor no centro, de você sair daquele modelo lá antigão em que a empresa no marketing 1.0 determinava o que ia ser o produto, determinava o que as pessoas iam consumir e, de repente, você fala opa, não, eu vou olhar primeiro para o mercado, eu vou perguntar o que as pessoas estão querendo, depois eu vou tentar construir um produto ou um serviço atenda aqueles anseios. Então existe uma lógica que está sendo invertida e eu colocaria, quando eu falo do mundo complexo, que além dessa dissipação de conceitos de design thinking no dia a dia, o mundo tornou-se mais complexo. Então, eu, por exemplo, não consigo imaginar que só um momento de um design thinking, seja lá para bolar um produto, um serviço ou até para novas diretrizes da empresa, ele funcione hoje nesse mundo de transformação digital, de complexidade, sem, por exemplo, se pensar em modelos de negócios. Não adianta eu querer criar, sei lá, vou pegar aqui um exemplo bobo, um tênis. Não adianta eu querer criar um tênis super sensacional, ver o que o consumidor quer, aí eu bolo um tênis, o o consumidor está disposto a pagar 100 reais por aquele par de tênis. E você só consegue fazer aquele troço maravilhoso por 110. Não adianta nada, você teve uma ideia aqui em termos de modelos de negócios, é óbvio que eu estou dando aqui um exemplo muito simples, ele não vai funcionar. Então, eu eu incluiria um um, um pezinho ali de complexidade, de análise de dados e de modelo de negócios para que o design thinking tenha uma vida mais longa do que já teve até agora.
0: Você trouxe alguns pontos, Rafa, que, que me parecem importantes, que estão associados à questão da execução... Foi um ponto que a gente conversou bastante na nossa edição-execução. A gente falou sobre a importância que em um determinado momento o mercado deu para as ideias, depois para esse tipo de ferramenta que ali está muito associada à nossa capacidade de gerar soluções. É claro que essas soluções precisam estar adequadas e esse processo de empatia, de conseguir se colocar no lugar do do outro, é fundamental para que as soluções sejam criadas de maneira que elas, de fato, agreguem valor. Mas a gente entendeu que essa é uma pequena parte da história, mais ou menos como aquela galera que está ali associada ao mundo da luta, que sabe que chegar na faixa marrom, por mais que pareça que você percorreu quase tudo... só mostra que o caminho está começando. É mais ou menos isso, quando você encontra as soluções, quando você executa as técnicas de design thinking para buscar os caminhos que devem ser percorridos, e aí, como você disse, essa relação com a empatia é uma questão fundamental, mas tem um pedaço muito grande a ser ser percorrido. Por mais que, quando a gente enxergue os processos, a gente vai vendo os bloquinhos sendo preenchidos, né? fazendo de novo analogia com as lutas, o sujeito passou por todas as faixas, está ali na penúltima etapa, na última etapa antes do final, dá a sensação de que ele percorreu um caminho muito grande, mas aquilo é, no melhor caso, a metade da estrada que precisa ser percorrida. É mais ou menos o que a gente tem com o Design Thinking. A gente tem um modelo, uma ferramenta importante para gerar as ideias, E aí, ao contrário do que acontece no mundo da luta, me parece que esse é só o começo do caminho. Tem um processo associado à capacidade de execução, e aí o que se vê é um mercado muito carente dessas ferramentas que, de fato, fazem com que as ideias saiam do papel, ali existe uma falha grande e as ferramentas que são ferramentas complementares ao design thinking, como a Aros e Rafa colocaram até agora, elas são fundamentais para que as coisas de fato aconteçam. E aí eu fico me perguntando, Carlos Aros, já tem um caminho para que o design thinking se torne aquilo que ele poderia ter sido? Ou ele nunca vai ter aquela importância que lhe foi atribuída em um determinado momento mas vai se consolidar como uma ferramenta importante que te ajuda a percorrer um pedaço pequeno do caminho.
1: Ele ajuda a percorrer um pedaço pequeno do caminho quando as empresas não olham o todo. Né? É nesse contexto em que se transforma em vírgula, há muitas expressões, há muitos uh, conceitos que são absorvidos simplesmente porque é muito bonito dizer que se tem aquilo dentro de casa houve algum momento em que toda empresa passava por um processo de transformação digital. Boa parte delas sequer concluiu o início do que poderia vir a ser a transformação digital. A gente viveu vários outros contextos, agora é a onda do ESG. Toda empresa quer ser sustentável, quer ter a governança e etc. Mas aí quando a gente olha... Os rankings que tem metodolo- estabelecem metodologias sérias e criteriosas para essa definição, uma parte pequena das empresas apenas consegue avançar dentro disso. O design thinking é em grande parte esse mesmo uh, processo. Né? O que algumas empresas têm é o começo dessa visão, mas elas não evoluem para uma outra uh, para uma outra fase, elas não olham o que vem a seguir, elas não estão prontas para é, enfrentar os desafios que se tem, porque de alguma maneira, é, e o, 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 o desenho que se, que se obtém a partir é, da aplicação da metodologia, seguindo as etapas e entendendo o, o, o conceito da maneira como ele tem que ser, se a empresa leva efetivamente a sério aquilo dentro de casa, o que se tem muitas vezes, é a provocação de uma zona de conforto, daquilo que eventualmente vai causar ruptura dentro de processos internos, vai mexer em pessoas, vai no limite mudar produtos e serviços e fazer com que as coisas se recoloquem. E aí, esse é o grande desafio. De todo modo, o que se tem dentro do design thinking hoje e o que vem se observando é que é, as nomenclaturas mudam, a maneira de encarar esse processo dentro da construção, não só como um conceito na formação profissional, a mesma maneira de apresentar isso para as empresas como um serviço, como uma consultoria, busca é, outros objetivos. Mas eu acho que o, o grande ponto é entender que há impactos sobre essas ações, não é simplesmente ah, vamos aqui criar uma solução mágica, o gênio virar e vai resolver, não. As ações que são desenvolvidas durante o processo, elas vão gerar resultados objetivos que vão mexer, vão mudar as coisas. As empresas precisam estar preparadas para esse antes, para esse durante e para o depois. E acho que essa esse novo compromisso, essa nova visão do todo, do sistema, de entender que as coisas estão interligadas, é o que muda. É um amadurecimento. A gente não pode dizer, eu insisto, que é... Tudo incrível, porque talvez a ideia seja, mas a execução dessa ideia, a aplicação daquilo, muitas vezes está suscetível ao contexto em que se dá. Então, é por isso que a a mudança daqueles que que atuam nesse nesse segmento se dá na maneira pela qual os projetos são, a maneira como os projetos são conduzidos e a forma como as empresas buscam esses projetos, ou esses parceiros, para tocar esses, esses, esses projetos. Entendendo que há uma complexidade, entendendo que existe um momento após aquele. E eu concordo muito com o Rafa. Lá atrás, 20, 30 anos, o contexto das organizações era outro. Hoje o mundo mudou, as empresas já incorporaram alguns desses aspectos no dia a dia, e, portanto é preciso repensar inclusive o início dessa aplicação, o final sempre vai ser o mesmo, vai, vão, as empresas vão ser tiradas da zona de conforto, é preciso olhar para essas possibilidades e entender se aquilo vai ser absorvido ou não, mas não dá para fazer pela metade, eu acho que essa, esse é o grande entendimento que se tem hoje, ou pelo menos o entendimento que se busca com aqueles que fazem isso de maneira uh, sério A ideia é que não seja para atender um objetivo específico, vamos resolver um problema pontual aqui, mas é o olhar sobre o todo, de que as coisas são muito mais complexas e elas geram efeitos que no fim do dia vão se esparramar por toda a empresa e por todo o ecossistema onde a empresa está inserida.
0: A história que foi contada, o marketing associado ao processo de design thinking foi muito eficiente. É sempre bom ter uma história dizendo que existe um processo infalível que vai levar a sua empresa para resultados incríveis, não importa quem execute essas tarefas. E aí é que está, na minha opinião, o pulo do gato. O pulo do gato é que não existe fórmula mágica. O pulo do gato é que não existe pulo do gato. Existe capacidade de executar boas ideias. E aí, Rafa, te pergunto qual a importância dessa capacidade de execução nesse contexto e o que vem por aí, quais são os próximos passos nesse conjunto de ferramentas que se torna essencial. As empresas seguem muito pressionadas pelo processo de inovação e, por outro lado, precisam entregar métodos que, de fato, façam com que esses benefícios sejam percebidos aquela diferença entre, nós não temos uma boa tradução literal para isso, mas aquela ideia de exploitation e exploration. Eu preciso explorar algo que eu já faço para tornar a minha empresa mais eficiente e aí a gente tem um processo de inovação associado à nossa capacidade de execução, a gestão, ao marketing, a forma como eu vendo as minhas questões eu tenho uma questão de exploration, minha, minha capacidade de explorar, de avaliar novas ideias, gerar novas soluções para o mercado. O que deve vir por aí? Quais são os próximos passos dessa capacidade de inovar?
2: Em primeiro lugar, André, é preciso deixar bem claro que a gente está aqui elevando o sarrafo. O que a gente está colocando é: não dá mais para fazer só aquele processo bloqueado, único de uma reunião de de design thinking. Se você que está nos ouvindo nunca fez, se você não tem nenhum processo de inovação, faça, né? porque, como o Aris falou, é isso que vai te tirar da zona de conforto, é isso que vai te fazer ter visões diferentes, que é algo que hoje faz muita falta nas corporações, juntar visões diferentes para criar. Se você já faz, mas não está dando conta... Existem outras formas também, por exemplo, trabalhar com inovação aberta, você vai buscar uma parceria com, de repente, uma startup que já vai vir com essa pegada mais ali no sangue, mais de de pressão de criar algo do zero, mas eu acho, André, para quem já está num outro patamar, por isso eu tenho falado aqui do elevar o sarrafo, eu vou lançar aqui dois termos como sugestão, talvez um dia isso, quem sabe, né, vira vira também buzzword e eu ganhe dinheiro com isso mas daria para fazer um real-time design thinking, ou seja, eu consigo hoje plugar as ideias ou pelo menos um conjunto de ideias numa rede e buscar informações do mercado em tempo real. Isso vai ajudar tanto a ter insights quanto... A testar e validar esses produtos e serviços a partir da jornada do consumidor, de uma hiperpersonalização ou pelo menos de uma segmentação em nichos e começar a fazer isso um processo constante, porque o que você está falando, André, é: tem que executar e tem que executar rápido rápido, tem que ter metodologia ágil, tem que fazer. Não dá para você fazer um design thinking e esperar que você vai levar dois anos para implementar alguma coisa. Dependendo da solução, ela tem que ser colocada no mercado, testada, validada e se hack, RACER rápido e barato, ponto. E o outro termo que eu aqui aí olhando bem mais para frente, ou nem tanto, porque a gente está na crista aí da, das inteligências artificiais, mas eu vou lançar aqui um outro, uma outra buzzword: generative design thinking. Eu acho que cada vez mais as máquinas, a inteligência artificial, ela vai ser co-criadora de nós humanos. Então eu faria, se um, o próximo design thinking que eu fizer, seja lá onde for, eu vou usar uma ferramenta tipo um chat GPT, tipo um Stable Diffusion, DAWI, qualquer um desses que gere ideias a partir de perguntas de demandas humanas. São ferramentas fantásticas, tem muita gente, né, a gente tem discutido isso muito, ah, vai roubar o um emprego de fulano, vai tirar a vaga de ciclano. Eu vejo como uma, uma super ferramenta Para esse momento, é um momento em que você vai vai pegar a máquina e vai falar assim, me ajuda a pensar fora da caixa, ou tenha uma ideia aqui que eu não tenho. E você vai cruzando parâmetros, e se eu combinar então os dois, né? o Generative Design Thinking e o Real-Time Design Thinking, aí a gente consegue também ter mais ainda insumos para pensar, produzir, testar, validar e fazer essa roda girar diante de um mundo que exige que essa inovação, com que essa inovação seja cada vez mais complexa, rápida e barata.
0: Um podcast que talvez um dia vire um marco. podcast onde os conceitos do nosso Rafa Coimbra foram apresentados. Faz muito sentido, Rafa. Acho que essa visão de, de criação ou de cocriação com a tecnologia ela está ela muito alinhada com o que a gente tem visto, inclusive de design thinking, e, desculpa, inclusive de generative AI, nas corporações mais avançadas. O último M-Tech, do, a conferência de Emerging Technologies do MIT, apresentou generative design não só na construção de produtos, mas na, no suporte à criação de ambientes para o metaverso, na capacidade de organização das localizações na empresa, dos colaboradores na empresa, para facilitar o fluxo de informações, enfim, em ambientes não óbvios. Então, é bastante natural a gente imaginar essa relação com os próprios seres humanos através das técnicas que já existem. Eu acho que faz, faz muito sentido. O que mais você precisa saber? Bom, hora de virar a chave. E aí eu pergunto para o meu amigo Carlos Aros no que ele vai ficar de olho essa semana.
1: Eu acho que todos nós devemos ficar de olhos bem abertos para o céu, não é? Afinal de contas, estamos acompanhando um sem número de objetos voadores não identificados sendo noticiados aí nos últimos dias, mas, aparentemente, não é desta vez que faremos contatos imediatos de primeiro grau, porque tudo não passa não é, de uma troca de gentilezas entre nações que querem se espionar e que estão usando recursos outros para além da ciberespionagem. É, o, o que a gente tem acompanhado é a identificação dessas aeronaves, acho que a gente pode chamar assim, eh, e que começou com aquele balão eh, que havia sido identificado pelo governo dos Estados Unidos, ele foi derrubado e agora está sendo eh, analisado pelas autoridades norte-americanas, ainda sem qualquer tipo de comprovação eh, da origem, porque os chineses negam que se trate de espionagem, ou qualquer coisa do gênero, falando que é um balão meteorológico ou coisa que o valha. Em paralelo, aqueles que são apaixonados pelo tema estão em polvorosa com as notícias que se sucedem de outros objetos não identificados sendo avistados, sobrevoando algumas regiões na Ásia, também nos Estados Unidos e as forças aéreas destes países informando que vão derrubar esses objetos. Nos Estados Unidos, um que estava sobre um um lago na altitude em que poderia atrapalhar a aviação civil foi derrubado. Na China, em uma província, os pescadores foram notificados para que se afastassem da região costeira, porque também haveria uma operação para derrubada daquele objeto que estava sendo identificado, e um após o outro sendo noticiado. De todo modo, o que a gente está observando aqui é mais um desdobramento daquilo que nós, pelo menos até que se prove o contrário, e que nós tenhamos o conhecimento de que os não estamos sozinhos no universo, como diriam eh, Mulder e Scully, a verdade está lá fora, Enquanto não houver confirmação disso, o que se tem é uma evolução de uma briga que começou uh, por outros temas e que chega agora ao campo da espionagem digna de filme de 007. A China e os Estados Unidos continuam se atacando mutuamente. A gente tem um esgarçamento das relações entre os dois países e um acirramento uh, dos ataques e de operações de cyberespionagem e de cyberataques simultaneamente acontecendo entre os dois países. A gente precisa ficar de olho nos céus, mas mirando bem a terra, porque evidentemente é curioso o episódio envolvendo os balões, André, mas é mais curioso ainda a gente acompanhar os desdobramentos para as relações comerciais entre estes países, e principalmente entre as empresas que operam ali nessa ponte entre os dois países, Porque se a gente reclamava de problemas meses atrás, se os embargos continuarem acontecendo, se houver aumento nas restrições, se a gente continuar observando esse fogo cruzado, o que pode acontecer é que, de novo, a indústria da tecnologia venha a ser altamente afetada por isso. E aí não só a indústria da tecnologia, mas outros setores, porque a gente depende, né, o mundo depende das relações da China com outros países, da China com os Estados Unidos, E esse é um xadrez super complicado. Devemos ficar atentos aos céus, porque os efeitos dessa disputa envolvendo aí uma possível espionagem, inteligência contra inteligência, invasão do espaço aéreo de um país do outro, tudo isso pode acabar trazendo a gente de novo para um contexto vivido há poucos meses atrás em que houve um acirramento e as empresas, os ambientes de negócios nos mais diferentes setores foram punidos por causa dessa disputa, mas eu não desconfiaria André, se a verdade se apresentasse estando lá fora mesmo
0: E você, Rafael Coimbra vai ficar de olho no que?
2: Tô de olho André, ainda na onda de demissões de algumas empresas de tecnologia dessa vez foi a Zoom que anunciou que vai demitir 1.300 funcionários, isso dá mais ou menos 15% do time e eu vejo no caso da Zoom um cenário diferente... É, diferentemente dessas outras... Big techs... A Meta... A Amazon... A Microsoft... Eu acho que... Elas... Essas outras gigantes... Foram muito beneficiadas... Pela pandemia... O mundo precisava... De soluções digitais... Então essas big techs... Que já eram grandes... Elas contrataram muito... E agora elas estão fazendo... Um ajuste... Porque o mundo... Voltou... à normalidade... Depois da pandemia e está vivendo um cenário macroeconômico complicado, não só o setor de tecnologia, mas todas as, as empresas. Então, me parece natural para a maioria delas esse ajuste. Elas contrataram muito e agora estão demitindo, mais ou menos aí na mesma proporção. Só que no caso da Zoom, a Zoom ela tem duas características que eu acho que a gente precisa ficar atento para que ela eventualmente não sofra mais que as outras. Primeiro, ela era antiga, mas ela basicamente nasce, nasce na prática por causa da pandemia. Era a solução pronta, mais robusta, apesar de ter tido falhas, inclusive, de segurança naquele início. Mas era uma empresa que estava muito uh, bem preparada do ponto de vista de qualidade de áudio e vídeo e de soluções, e, e cresceu muito nesse período. Com a pandemia uh, acabando, ou sendo reduzida, a padrões mais normais, o que acontece é que talvez ela não tenha essa mesma demanda como ela já teve antigamente, até porque a Zoom, ela me parece uma empresa em que o modelo de negócios principal dela é mais uma função, uma funcionalidade do que necessariamente um grande negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, as outras grandes empresas já tinham suas soluções em, em vídeo e apenas as aprimoraram. Então a gente tinha lá a Microsoft né, com o Skype, com o Teams, você tinha o Google com o Hangout, o Meets, cada uma, até o o WhatsApp hoje você faz chamada em grupo. Então o meu temor é que não haja um aquecimento de demanda como se imaginava, e que essa funcionalidade ela seja, eu ainda sou fã, diga-se de passagem, acho que tem um bom serviço a Zoom em termos de qualidade, mas eu temo que ela possa ser copiada e ser incorporada enquanto funcionalidade pelas outras big techs, e aí é sempre uma pena quando a gente perde uma empresa nesse sentido. De qualquer maneira, é a minha visão, o mercado gostou, porque eles enxugaram, o próprio CEO da Azul, Eric Yuan, disse que vai cortar o próprio salário, anunciou também redução no no, no bônus da galera, e aí as ações acabaram subindo, ou seja, o pessoal está vendo como um um bom momento de arrumar a casa para que a empresa tenha vida longa, Tomara que siga assim.
0: Pois é, de uma maneira geral, os momentos posteriores a essas demissões foram bons para essas empresas, mas algumas delas continuaram com ações ações em baixa pouco tempo depois. A gente precisa entender se é um voo de galinha ou se de fato algo positivo está acontecendo na na empresa. Vamos ter que esperar mais algum tempo para entender se ela vai ter condições de manter a sua capacidade de geração de caixa, de receita, se o EBITDA aumenta, qual o impacto dessas demissões, da perda do conhecimento associado a essas demissões, de que maneira a empresa vai ser impactada na sua operação. É isso. Por hoje é só, meus amigos, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e quero lembrar você que nos ouve, que as inscrições para o Innovate Workplaces já começaram. A MIT Technology Review certifica as empresas que ocupam ali os 25% mais eficientes dos seus segmentos. Tem uma premiação geral para as 20 empresas com a maior capacidade de inovação no Brasil e as inscrições para participar são gratuitas. Tem lá ali um modelo mais sofisticado, com acesso a informações, com relatórios, com outras ferramentas que podem ajudar e, sim, esse modelo tem um valor de investimento, mas a tua empresa pode participar de ponta a ponta sem gastar absolutamente nada. Carlos Aros, até a semana que vem.
1: Sem gastar absolutamente nada, recomendo fortemente que busquem mais informações, que vejam como quem já participou, porque agora há um retrospecto a esse respeito, para entender melhor e tenho certeza de que vai valer muito a pena não só para as empresas, mas para os profissionais que trabalham nelas. E até a semana que vem, André Miceli. Um abraço para você e para o Rafa também.
0: Rafael Coimbra, meu amigo, grande abraço.
2: Abraço, André Aros, a todos que nos ouvem. Só para lembrar também que a gente está aqui em áudio, mas nos apresentamos em outras plataformas, temos muito conteúdo em texto bacana, temos muito conteúdo em vídeo bacana e não vou dar spoiler, só vou dar um meio spoiler. Além do Innovative Workplaces, a gente vai ter um selo, uma premiação esse ano também que vai ser bem interessante. Então fique ligado aí nas nossas redes que daqui a pouco vem novidade boa por aí. Até semana que vem.
0: Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.